0: Hallo Dom, hallo Vincent, hallo Ben, hallo Swift und damit willkommen zur 29. Folge. Ich bin wieder dabei. Hey,
1: herzlich willkommen zurück.
0: Dankeschön. Ähm, ja, ich war jetzt ein halbes Jahr nicht da und ich bin sehr froh, oder über ein halbes Jahr sogar, und ich bin sehr froh, jetzt wieder dabei zu sein. Ja. Und wir haben uns, uns ähm, für heute... <lacht> Freut ihr euch, dass ich wieder dabei bin? <lacht> yeah. Ja, vor allem wird es wieder regelmäßiger gespielt. <lacht> richtiger Antwort, richtiger Antwort. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns heute zwei Themen belegt. Ähm, das eine ist einfach, weil heute der, was ist heute, der 30. Oktober ist und heute eine Keynote war, weil wir natürlich darüber reden. Ähm, und das andere Thema ist ein bisschen off topic. Ähm, ich würde sagen, da kommen wir aber einfach dazu, wenn wir das erste Thema abgehakt haben. Ja. Ähm, habt ihr die Keynote geschaut?
1: Also ich konnte sie nicht gucken, weil ich gerade arbeiten musste. Wir hatten gerade ein Meeting und zwar so ziemlich die inter interessantesten Part habe ich nicht mitgekriegt und danach bin ich ein bisschen so Live ähm, was ist denn das, so ein Live-Ticker durchgescrollt. Mhm. Hauptsächlich nur
0: die jetzt Bilder. Auch, vielleicht kurz zur Erklärung für die, die sich überhaupt gar nicht dafür interessieren. Diese Keynote war jetzt das erste Mal soweit ich weiß in New York und damit in der Zeitzone, wo das Ganze in Deutschland um drei Uhr nachmittags stattfindet, was sonst immer ein Abendevent ist. Genau, ähm, kann mir vorstellen, dass da einiges aber nicht geschafft haben.
1: Ja. Aber genau, also ich, musste, ich war tatsächlich im Büro und deswegen
0: konnte ich das nicht angucken. Ja. Und Vincent? Ähm, Bist du noch da? Ja.
2: Ich bin noch da, ja. <lacht> 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 ah, ja ich habe ebenfalls gearbeitet zu der Zeit. Und äh, ansonsten hätten wir auch definitiv irgendwie ein Coco-Heads-Meeting dazu gemacht. Aber ähm, nachmittags um drei dürfte das nicht nur schwierig geworden äh, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, eine Location zu finden, sondern auch dann Leute zu finden, die dann auch wirklich äh, Zeit und Lust haben, zu kommen um drei.
0: Ja. Also ich wäre dabei gewesen. <lacht> Privat? Privatscreening? Ja, ich weiß gar nicht, ob das ähm, überhaupt schon mal gesagt wurde im Podcast, aber ich bin mittlerweile, oder ich bin ein Berliner, wie man so schön sagt, ich bin äh, nämlich im März noch nach Berlin gezogen und Wäre ja, deswegen auch beim Coco Heads Berlin mit dabei gewesen, worum es ja gerade geht.
1: Ja, dann könnt ihr in Zukunft immer ähm, quasi nebeneinander sitzen beim Aufnehmen.
0: Ja, mehr oder weniger machen wir das auch. <lacht> wir wollen gar nicht so weit voneinander. Das, genau,
2: zumindest, zumindest <lacht> geografisch gesehen aktuell.
0: <lacht> ja,
2: ja. ja beim, also wenn du dann beim nächsten ähm, Cocoheads Meeting, äh, Meetup hier in Berlin da bist, dann schaffst du es gerade zum zehnjährigen Jubiläum.
0: Ja, äh, perfekt. Das ist mal cool. Meetup. Bin ich auf jeden Fall dabei. Wäre ja dann im November. Cool. Ähm, ja, ich habe es geschaut. Ich bin aktuell arbeitslos oder wie man auch so schön sagt, Student.
1: Nein, du bist, nein, 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 nein. Du bist ab jetzt Ex-Apple.
0: Ich bin Ex-Apple und momentan einfach wieder Student. Ja. Denn ich muss meine Masterarbeit noch schreiben. Und bin aktuell in der Phase, wo ich Themen suche und so weiter und so fort. Ähm, genau. Also ich habe mir das Ganze komplett angeschaut schönen Kaffee dazu getrunken und sehr genossen, denn es war eine äh, sehr schöne Keynote. Und ich weiß noch nicht so richtig, warum sie das in New York gemacht haben, aber das Publikum war definitiv anders als in, jedem anderen, in jeder anderen Präsentation. Ähm, ihr habt es ja beide gar nicht geschaut, deswegen erzähle ich das mal kurz. D das Publikum ist einfach bei jeder Kleinigkeit komplett ausgerastet. Ob das jetzt äh, angebrachte Dinge waren, wie ein neues MacBook oder ein neues iPad, komplett ausgerastet ah. oder ob das auch komplett nebensächliche Dinge, also ich finde zumindest relativ langweilige Dinge wie, ja, heute machen wir Today at Apple in dem und dem Store und da ist jetzt ein neuer Store in Shanghai aufgemacht worden. und Ja, cool. freut. Also es ist, ist eine coole Sache, aber es ist jetzt nicht so, dass man da rumkreischen muss, wie die Journalisten das da gemacht haben. Das war sehr eigenartig Also das nervt das ist mich ist
2: generell nicht. eine sehr amerikanische Sache, oder?
0: Weiß ich nicht. Also... Also dieser Enthusiasmus auf jeden Fall, aber dieses so wegen Kleinigkeiten ausrasten eigentlich nicht. Vielleicht ist es eher eine New Yorker Sache. Ja, <lacht> vielleicht. Ja, genau. Also es gab ein paar Ankündigungen. Es gibt, wir können ja mal der Reihe nach durchgehen. Ich glaube, angefangen wurde ja mit dem, mit dem Mac und äh, genau mit dem MacBook Air. Und da gab es jetzt endlich ein ersehntes Update. Eigentlich gab es nur ersehnte Updates. Genau, es waren, Mac es waren im
2: Endeffekt so... Zumindest zwei Wiederbelebungen, ne? könnte man fast sagen. Zwei Produktwiederbelebungen, mhm. wo man die wie so ein Zombie so vor sich hingesiegt sind, man aber nicht wusste, ob das irgendwie noch was wird oder nicht.
1: Wobei das Mac ja. Mini war ja, war ja krass, es war vier, vier Jahre, glaube ich, weil wurde das nicht geupdatet. Das war schon krass, das MacBook Air. Ich habe eins von 2015, also da sind es dann vielleicht dreieinhalb Jahre oder so.
0: Na, bei dem Air habe ich ein bisschen das Problem, dass es halt damals ja vorgestellt wurde als dieses. Diese, dieser Computer im Endeffekt, der in diese Umschläge passt, das war ja so, wie Steve das damals präsentiert hatte. Also quasi als ein super kleines, teures Netbook. Mhm. Denn diese Netbooks gab es ja, die waren was bis ein bisschen günstiger. Ähm, und mittlerweile ist es halt komplett überholt. Also die MacBook Pros, die ja diese Professional-Geräte, die sind ja mittlerweile viel kleiner gewesen und viel nee, leichter und alles.
1: Nicht. das stimmt nicht. Nee, also, wenn du sie hochhebst, ist ein MacBook Pro sehr viel
0: schwerer als ein R. Okay, ja, ja, stimmt. Schwerer schon, aber nicht äh, es ist trotzdem dünner.
1: Nur an einer Seite. Ja
0: Gut. <lacht> diese Zuspitzung, ja klar. Okay. Mhm. Wenn man das, wenn man den das denn was dann das, 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 das R Das er kann
1: sie ja auch noch als Türstopper nehmen, wenn es kaputt ist.
0: Stimmt. Das Neue aber auch, denn das Neue hat auch wieder ja, diese Optik. Das stimmt. Hat allerdings im Endeffekt ähm, Verbesserung natürlich vom alten Pro ähm, Modell. Aber im Großen und Ganzen wurde es einfach nur aufs Jahr 2018 hochgehoben, oder? Also es hat die, die neue Tastatur, hat ein neues Trackpad, also neu im Sinne von das, was das MacBook Pro seit zwei Jahren hat.
2: Es kann aber noch ein bisschen ähm, mehr. Das kann es auch als, als, als Rampe benutzen für Türschwellen. Das würde ich jetzt nicht auf Türstopper reduzieren wollen.
1: Aber das also was, ich, was ich tatsächlich interessant finde bei diesem Gerät ist, dass es keine Touchbar hat. Also vermutlich ist einer der Gründe, dass die Touchbar zu teuer ist und es sich da nicht mehr rechnet. Aber das bedeutet eben auch, dass die Zielgruppe von der Touchbar eben nicht dieser Casual Nutzer ist, sondern der Pro. Und das finde ich deswegen interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, dass der Pro eher so Tastenkombinationen auswendig lernt und vor allen Dingen auch eine externe Tastatur hat und der Casual Nutzer eher so ein, den Computer so nutzt, wie er ist. Aber das ist jetzt mal so die Ansage, Touchbar eben nur für
0: Profis. Das ist eine interessante... Interessanter Gedanke. Das iPad hat ja nicht mal eine Touchbar. Also eigentlich hat es den Namen Pro ja gar nicht verdient. Ne? Richtig. So <lacht> ja, <hast du> recht.
1: <lacht> Wobei, eigentlich ist das iPad ein einzige Touchbar,
0: wenn man es so sieht. Das stimmt, ja. eine ziemlich breite ja. Aber bevor wir zum iPad gehen, genau, du hast, du hast recht, das Ding hat keine Touchbar, es hat trotzdem Touch-ID. Mhm, das finde ich sehr cool. Das heißt, es, es ist im Endeffekt so eine Mischung aus dem, wie heißt das, MacBook Escape oder wie ATP das genannt hatte, und dem MacBook mhm. Pro. Mhm. Äh, Mac, Mac, äh, MacBook. Doch, MacBook Pro. Ähm Genau, ohne Touchbar, mit Touch ID. Und äh, ja, im Endeffekt weniger Leistung, aber auch günstiger. Ja. Aber irgendwie auch nicht so viel günstiger, dass man das jetzt wirklich einem Casual-Nutzer empfehlen würde, oder? Also es fängt irgendwie bei 1.300 Euro, glaube ich, an in Deutschland.
1: Nee, halt nur, wenn derjenige unbedingt einen Mac haben will. Ansonsten oder, na gut, du kannst immer noch auf das MacBook, aber ich persönlich tue mir mit einem MacBook tatsächlich schwer. Ähm, weil das halt so, also das ist halt ohne Lüfter und ich merke halt oft, wenn mein Lüfter angeht und dann würde halt ein MacBook äh, einfach nichts mehr machen oder halt runter. -tacken. Hat das
0: neue Air ein Lüfter?
1: Ähm, das weiß ich nicht.
0: Bin, ich bin irgendwie nicht davon ausgegangen, aber jetzt, wo du es sagst, vermutlich schon.
1: Ich denke, ich, ich hätte es schon gesagt. Ne? Hm. Wir finden es raus.
0: Wir finden es raus. Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, es hat ein Retina-Display, coole Sache. Wurde mhm. auch Zeit, aber war ich mir nicht ganz sicher, ob so kommt, weil ich hätte es auch verstanden, wenn man sagt, das ist ein Budget-MacBook und da mhm. machen wir jetzt kein Retina-Display rein, weil es geht auch ohne und für den typischen Custom ist es vielleicht sogar egal. Ähm, finde ich aber interessant, dass es mit drin ist.
1: Ja. Also was ich auch äh, interessant und cool finde, sind 16 GB RAM.
0: Ja, für den Aufpreis. Hast du gesehen, was das Aufpreis kostet? Nee, nee bisher habe ich nur die Spektrum. Das kostet, ich, 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 ich schaue es mal nebenbei nach, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind das 240 Euro, um von 8 auf 16 zu gehen. Mhm. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, und halt verlötet, ne? Kannst du nicht selber machen? <lacht> ja, genau. Dann das riesige Touchpad, was ja auch, äh, also ich finde es zu groß. Ähm, ich verstehe auch den Sinn nicht dahinter, aber... Ich glaube, die Leute, die das beim MacBook Pro zu schätzen gelernt haben, finden es toll. Ja, ich finde es toll. Ich finde es
2: auf jeden Fall auch gut.
1: Okay. Und ach, ich versuche jetzt gerade mal rauszufinden, was in dem Ding drin ist.
0: Also kurzes Update, 240 Euro, wie ich es mir gemerkt hatte, ja. für 16 GB RAM. Ja. Genau, es fängt irgendwie bei einem i3 an, also im Endeffekt, eigentlich hat sich jetzt nicht so viel geändert von den rein technischen Daten, es ist halt auf die neueste Generation angehoben, es ist ähm, mehr RAM, es ist schicker, es hat eine schöne neue Tastatur, ah, aber großes Trackpad. Eine das Sache, ein...
1: die richtig cool ist, das Ding ist aus recyceltem Aluminium hergestellt. Das stimmt,
0: das scheint ja so eine neue Strategie zu sein, das finde ich auch richtig cool. Mhm.
2: Weil bei Recycelt immer dann die Frage ist, äh, wie groß jetzt der Anteil von wirklich Recycelt dann ist. Ne? Also
1: 100 Prozent. 100 Prozent? Haben sie gesagt. Okay. 100 haben sie gesagt. Ein Kollege im Büro sagte dann, Naja, das sind halt die ganzen Kapseln von ihren Nespresso-Maschinen, die sie <lacht> wieder verwerten. <lacht> die aus den, die äh, aus, aus den mac cafés
0: Ja, genau. Das, das kann ich ja gleich mal auflösen. Das gibt dort keine Kapselmaschinen. <lacht> ja, <na> klar, aber <lacht> das
1: war einfach, das war ein guter Gag.
0: Ja, nein, nein das ist aus den ganzen alten iPhones, die da ja, eingeschickt werden. Ja, ja, klar. Also, ja, vermutlich schon. Vermutlich ich irgendwie. setze
2: mal den Insider-Counter auf 1.
1: Nein, <lacht> nein, nein. Die sagen doch, das haben sie, glaube haben sie sogar in dem Ding gesagt. Also, ich habe das im Büro auch gehört. <lacht> ähm, aber, nee, nee, cool. Also, mein Problem ist tatsächlich die Tastatur. Ich mag die nicht und äh, dafür wäre es mir dann zu teuer.
0: Um, ja, mein Problem ist, dass es einfach MacBook Air ist. Keine Ahnung, das, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Und das ist auch okay. Für diejenigen, die die Zielgruppe sind, weiß ich ja nicht, ob ich dann wirklich eine MacBook Air empfehlen würde. Weil, oh, weiß nicht. Aber was
1: denn sonst? Das MacBook?
0: Also meine Freundin zum Beispiel wollte einen neuen Computer haben. Und da sie sich immer über einen Windows-Rechner aufgeregt hat, habe ich gesagt, dann hol dir halt mal ein richtiges Ding. Und ich habe jetzt für ein Drittel des Preises, oder gut, wie, was kostet das? Für die Hälfte des Preises ungefähr, habe ich jetzt ein gebrauchtes MacBook Pro 13 Zoll von 2015 geholt. Was da ja eine sehr solide und sehr robuste ja, Generation war. Ja, bestes MacBook, was ever hergestellt wurde. Nein, Doch. aber es ist auch ein sehr gutes. <lacht> nee, das ist das beste, Punkt. Und das gebraucht ist und für den Preis habe ich, keine Ahnung, ist einfach viel, viel sinnvoller ja, für sie. Das stimmt. Und sie ist halt der typische casual Nutzer Und mit einem Mac kann man halt definitiv auch... Mehr nicht unbedingt machen, aber man kann auf jeden Fall die Dinge besser machen. Man muss sich nicht ständig über Windows-Updates aufregen oder irgendwas.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier nicht über, die Sinn <lacht> über den Sinn und Zweck von einem Mac OS unterhalten. Unsere ja. Zielgruppe, glaube ich, weiß das zu schätzen.
0: <lacht> Richtig, wir können ja mal zum nächsten gehen, und ja. zwar zu Mac Mini. Ähm, da haben ja auch viele drauf gewartet. Mac Mini hat ja, glaube ich, auch eher so als so ein Casual-Gerät gestartet, ist mittlerweile aber gefühlt nur noch so einen äh, CI-Baustein. Richtig, ja wo viele eben drauf gewartet haben, dass das endlich mal aktualisiert wird. Ja. Und das ist auch ganz gut gelungen, denke ich. Der, der Space Creators, jetzt, das ist schon mal mega gut. Mhm. <lacht> Nein, aber der hat auch einfach aktuelle Prozessoren, ähm, bis zu 64 GB RAM, was auch ekelhaft viel kostet. Mhm. Und äh, genau, fängt bei 128 GB SSD an, was ich sehr schade finde, aber das ist ja irgendwie die beim MacBook Air ja auch nicht anders. Ich glaube, beim MacBook Pro auch nicht anders.
1: Aber beim, beim Mini macht es noch mehr Sinn, weil wenn es tatsächlich ein CI-Gerät ähm, ist, dann brauchst du ja nicht viel Speicher.
0: Ja, ja gut, nicht unbedingt. Aber mehr Speicher hilft trotzdem. Mehr Speicher also mehr nicht.
1: gut, das stimmt schon, ja. Dann könntest du ja. nämlich auch noch die ganzen Repositories da parken oder sowas. Und so ist das halt nur ein CI. Ja, in allgemeinen
0: Cache ist halt. ne. Mhm. Also jetzt, wenn du den CI nimmst für ein Team von, sagen wir mal, zehn Leuten, also natürlich dann mehrere von denen, aber wenn es für zehn Leute und mhm. jeder hat seine unterschiedlichen Feature-Branches, dann hat jeder auch sein Cache quasi für seine Feature-Branches. Ja. Dann brauchst du noch einen Master und Developer. Also ich glaube, dass der ziemlich schnell vollgemüllt wird, gerade bei 128 Gigabyte. Mhm. Und der wird ja auch langsamer, je voller er ist. Deswegen... Weiß nicht. Und dann kostet es wieder so viel Aufpreis. Das, hat, das ist halt eigentlich schade. Ja. Es gibt ja gute Konfigurationen. Man kann den Mac Mini ja auf eine richtig äh, perverse Konfiguration hochtreiben, aber mhm. der kostet dann irgendwie 5000 Euro. Ja. Was halt ja. auch Quatsch ist. Das stimmt. Ich fand das Beispiel lustig, was sie gebracht haben, ähm, wo sie so ein Datenzentrum gezeigt haben. Ich weiß gar nicht, ob das ein echtes Beispiel war oder ob das nur so dargestellt war. Wo äh, jemand eine, eine, eine Bildfarm von 8000 Mac Minis gemacht hat. Mhm. Das war eine gute Sache. Ja. Um, ja, genau, der hat einen guten, guten Price Point. Ich glaube, irgendwie 800 Dollar waren es. Ich weiß gar nicht, ja. was im Euro ist. Ich sehe schon 900 bin Euro. Auch noch
1: Auf der amerikanischen Seite gerade sind es 800 Dollar.
0: Ja, vermutlich 900 Euro. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Und Space Cray. Um, also das, Ma das MacBook Air übrigens auch. Auch drei Farben, ne? Ja,
1: stimmt.
2: Jetzt auch mit diesem Rose Gold, ne? Ja. So
0: wie das. Ja, es sieht irgendwie so ein bisschen orange irgendwie aus. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie. Goldform.
1: Oh, kann das ja, den Mac Mini doch echt pervers hochtreiben? 4.100 Dollar. Ja. Nicht schlecht. Ja, und dann kam noch das
0: iPad. Na, dann kam erstmal das Apple Retail, Ach so. den, was ich nämlich vor uns meinte. Und das, das war auch nämlich sehr interessant. Da haben die ähm, dieses Today at Apple gezeigt, haben verschiedene Apple Stores gezeigt. Wo ich dann noch so Spaß ist, habe, meine es eigentlich schön wäre, wenn die mal noch einen zweiten in Berlin aufmachen würden, weil der am Kudamm von mir so weit weg ist. <lacht> aber äh, was ich da interessant fand, die haben ähm, für diese Filmchen von dem Today at Apple im Hintergrund schon Sequenzen eben von diesen Apple Stores gezeigt. Mhm. Und da haben Leute einfach mal schon das neue iPad benutzt, was aber erst danach angekündigt wurde.
1: Naja, ja, dem machen wir viel Aufwand, um solchen Zeugs zu machen. Ja,
0: ja aber ich glaubst du, dass es das absichtlich ist? Ich das glaube ist nämlich, dass die dass die, die Keynote halt quasi irgendwie umorganisiert haben aus irgendwelchen Gründen noch immer und dass das eigentlich erst nach der Ankündigung vom iPad gezeigt werden soll, weil warum ah, soll ich nicht selber liegen? Ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, das ist ungewöhnlich.
0: Das fand ich irgendwie interessant, mhm. aber kann man im Endeffekt nur reininterpretieren? interpretieren. Ja. Ist mir bloß aufgefallen. Ja. Genau, und dann kam das iPad.
1: Ja, also erster Eindruck, finde ich, sieht aus wie ein Surface, nur mit Kamera Bumper.
0: Ja, von hinten irgendwie. ne Und dadurch, dass es jetzt so nicht mehr abgerundete Ecken hat, sondern so ab Kanten richtig und dass der Stift an der Seite klebt. Ja. Was ich alles absolut super finde. Ich finde auch das Surface ein super Gerät. Auch super schick vor allem.
1: Ja, ich auch. Ähm, nur Also der Kamerabumper stört mich tatsächlich beim iPad mehr als beim iPhone, glaube ich.
0: Mich absolut gar nicht. Okay. Also ich habe ja das aktuelle Pro. Mhm. Ähm, Wäre es übrigens auch eintauschen, also das iPad Pro, was vorgestellt wurde, das finde ich enorm gut, das hole ich mir auf jeden Fall. Ähm, und das aktuelle hat auch einen Kamerabump und der fällt mir exakt nie auf, weil ich eh immer das Smart-Cover nutze und da ja, stimmt. halt, halt ich auch nichts also Ich habe ja auch,
1: hab auch ein Cover, das ich immer nutze, vielleicht habe ich auch einen und ich merke es gar nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> Also, mir ist das tatsächlich eben zu viel Geld, um es einfach mal so zu kaufen, und ich benutze das iPad Pro zu wenig, um das rechtfertigen zu können.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Für mich ist eher so, dass ich gerne mehr Speicher hätte, und ich würde doch lieber gerne ein schwarzes iPad haben, statt einem weißen. Mhm. Und ja, dann ist jetzt ein neues da, und dann, <lacht> ja, keine Ahnung, ist auch jetzt einfach der Grund da, um jetzt, äh, nicht unbedingt abzugraden, das, war jetzt, das ist jetzt nur so ein schöner Nebeneffekt, mhm. sondern einfach auf die Konfiguration zu wechseln, die ich haben möchte. Ja, eigentlich geht es dir
2: um die andere Farbe.
0: Es <lacht> Nein, also ich hätte, also die Farbe ist mir eigentlich relativ egal. Ich hatte mir damals ein weißes geholt, weil ich das viel fürs Studium benutzt habe und wenn man sich Dokumente und so drauf anschaut, ist weiß einfach besser. Wenn man allerdings sich Filme oder Videos oder was auch immer im, oder Fotos auch anschaut, ist halt schwarz einfach besser und das ist das was ich jetzt so das letzte halbe Jahr gemacht habe wo ich eben nicht mehr studiert habe sondern eben ähm, das iPad als Entertainment-Gerät im Endeffekt genutzt habe und da ist mir aufgefallen dass ich einfach schwarzes Sicht haben möchte
2: und, und äh, Xcode Dark fürs iPad das hatte ich nicht gestört mit dem meisten Hand
0: Xcode Dark fürs iPad <lacht> Ein Versuch wert netter Versuch <lacht> ähm, würd, aber wenn man so drüber nachdenkt würde sicher schick aussehen ja aber ich, da ist es im Endeffekt auch wieder egal, oder? Mit dem weißen Rand. Weiß auch nicht.
1: Aber was mich tatsächlich mehr stört, als ich dachte, ist, dass der Radius des Bildschirms an den Ecken anders ist, als der Radius des
0: Gerätes. Das wäre aber nicht das erste Mal. Das ist, äh, ich glaube, beim iPhone 10. Ja, aber das habe hab ich... Beim iPhone 10 wäre es da auch sowas. Ja, das
1: habe ich, hab ich nicht. Also in dem Fall hätte ich tatsächlich es ästhetischer gefunden, wenn das wenn, wenn, wenn das Display eckig wäre und keine abgerundeten Ecken hätte. Aber das ist, weil, weil tatsächlich diese, diese Unsymmetrie in diesen Ecken, das finde ich, find ich tatsächlich störend, muss ich sagen. Komisch, weil normalerweise bin ich nicht so auf Details, aber das in dem Fall irgendwie nervt es mich ein bisschen.
0: Ist mir noch nicht so aufgefallen. Mir ist aber gerade wieder eingefallen, was es beim iPhone 10 war. Nämlich die Notch hat einen anderen Radius an der Ecke als ja, okay. das mhm. Display selber. Ja. Aber das Nee, ich glaube, das stört mich nicht. Okay. Genau, und dann, also das war ja schon alles super, aber ich muss sagen, das hätte alles in den Schatten gestellt, wenn Tim einfach dann wieder auf die Bühne gekommen wäre und gesagt hätte, ach ja, und jetzt die eigentliche Neuerung, Apple Pay in Deutschland. Das hätten sie auch von Anfang bringen können und dann hätte ich gar nicht mehr zugehört. Das, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Tja. Kam wieder nicht, nee. ärgerlich. Ja. Aber
2: haben sie gesagt, jetzt, äh, im Herbst, ne?
0: Ja, dieses Jahr war, glaube ich, die, okay. was, ja, genau. was er gesagt das hatte. Ja, dieses Jahr gesagt, ja. Later this year, so also dieses typische ja. bis nächsten Sommer quasi. Ja, dann kommt es halt noch. Ja, ich hoffe ja. Vielleicht ist auch, also die müssen es eigentlich in der Keynote sagen. Ich meine, im Endeffekt, Apple Pay gibt es seit vier Jahren und ist jetzt eigentlich auch nicht, nichts Neues mehr in dem Sinne. Können sie auch einfach so freischalten. Mhm. Ich, ich check's gerade nebenbei nochmal, ist nicht freigeschaltet. Warte mal kurz. Es gab um, ja sowieso diese
2: haben... komischen Gerüchte, dass irgendwie äh, irgendwas mit Apple Pay im Busch sei, weil jetzt auch äh, Tim Cook jetzt irgendwie plötzlich spontan in, in Deutschland war, also in Berlin.
0: Hm. Und? Übrigens war er am Brandenburger Tor und wie ich dann später rausgewunden habe, war ich zur selben Zeit auch, also ich wusste, dass ich da war, aber ich wusste nicht, dass er da war. War ich zur selben Zeit auch am Brandenburger Tor. Okay. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Den alten Chef. <lacht> hätte er da einen ja. trinken gehen können. Ich glaube nicht, dass er mich erkennt. Hätte, vermutlich.
1: Oder?
0: Ähm,
2: ja, aber ja, noch, noch Da, da gab ja es ja einen Programmierer, der dann dort irgendwie so, so eine Augmented Reality App mit der Mauer gemacht hatte.
0: Genau, ja. ja. Dann, ja. ja. Ziemlich cool. Und, das äh, war ein Künstler oder sowas. Genau. Und dem okay. wurde
2: nur Bescheid gesagt, ähm, wäre ganz geil, wenn du da mal was, wenn du das fertig hättest und wenn du dann immer mal den Tag frei hältst. Haben ihm auch nicht gesagt, was warum.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh Mann, <ey. lacht>
2: ähm,
1: aber ich habe noch eine Sache zum iPad, nämlich der Stift ist auch neu. Der Pencil ist neu. Und der hat jetzt oben keine Kappe mehr, sondern er lädt induktiv am Rande des iPads, was ich eine sehr coole Lösung finde. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, glaube ich, auch also. technisch nicht so ohne. Aber äh, haben sie hingekriegt. Du hast ja an Und sich hast ja
2: mal so Induktionsspiralen, ne?
1: Ja, also es muss es also müssen Spiralen sein, irgendwie, aber halt irgendwie, irgendwie so länglich erzeugen. dann.
0: Ja, genau. Seid ihr, seid ihr sicher, dass es induktiv ja. ist? Okay. Ach so. Was hätte auch sein können, dass es wie bei dem Smart Connector einfach so ein Anschluss ist.
1: Tja, jetzt, jetzt sagst du was. Aber der, der Pencil hat da keinen Anschluss.
0: Ich hatte es mir nicht so genau angeschaut, aber ich habe gesehen, dass der Pencil quasi rund ist, wie der aktuelle ja auch, mhm. und dann aber an einer Seite so abgeflacht, um dort eben quasi magnetisch zu halten. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass dort dann irgendwie auch ein Kontakt drin wäre. Now
1: you can charge tools with a simple double tap and chair, pair and charge wirelessly. Okay, cool. Steht hier. Und er hat irgendwie so eine Touchfläche, mit der man Sachen machen kann.
0: Ja, zum Beispiel das Werkzeug beim Malen wechseln mhm. oder ein Kontextmenü aufrufen ja. und das ist wohl auch für App-Entwickler offen. Ah, sehr cool. Also zum Beispiel hatte ich in einem Hands-On-Fonds gesehen, dass ähm, Procreate, also auch so eine Zeichen-App, mhm. das einfach mal schon mal überlagert hatte und da eben so ein Kontextmenü reingebaut haben, ah, cool. wo die Standardimplementierung, wo Werkzeug wechseln ist, wobei ich, nicht wüsste, wo Werkzeug jetzt überhaupt in der API vorkommen sollte. Aber irgendwie gibt es da so ein Standard-Behavior, was man eben ändern kann. Also Im Endeffekt
2: das, was die Wacom-Tablets schon seit vor Jahren hatten, ne? Die, genau, die Stifte so bei Wacom hatten immer diese, diese ein oder zwei Buttons. Genau. Wo man so ein bisschen ja. awkward seinen Finger oder seinen Daumen für verrenken musste, um da überhaupt ranzukommen, fand ich.
0: Das Surface übrigens auch. Surface und ich glaube, das äh, Galaxy Note auch von, von Samsung. Die haben aber halt Knöpfe und das, der Pencil jetzt hat halt so eine Touchfläche, das ist auch nochmal was Besonderes und irgendwie, irgendwie auch cool, also irgendwie echt cool, Der kostet übrigens auch nochmal mehr, weil er jetzt ja mehr kann ja. und der kostet jetzt 135 Euro. Ja.
1: ja, so ist das halt, wenn man sich in Apples Hände begibt.
0: Ja, die haben fürs iPad ähm, dann auch noch zwei Apps gezeigt, ähm, Beziehungsweise die haben ein paar Apps so geteasert und dann zwei näher gezeigt. Was ich sehr interessant fand, ähm, dass es jetzt AutoCAD gibt. Ich mhm. glaube, das gab es auch schon länger. Aber jetzt ist irgendwie so die volle Desktop-Version, was echt krass ist. Weil Also AutoCAD ist so eine 3D-Modellierungssoftware. Mhm. Das ist wirklich krass. Ähm, dann hat Adobe ja vorher schon angekündigt. Das wurde auch mal gezeigt. Äh, Photoshop. Wobei es da halt auch echt verdammt gute Alternative mittlerweile gibt. Wobei, das, Mit Affinity wobei das, Photoshop, das
2: Photoshop von Adobe, was sie da jetzt vorgestellt haben, ist ja eher so ähm, Pixelmeter kaliber Das ist ja da kein wirkliches, äh, wir haben Photoshop 1 zu 1 auf das iPad gehievt, ne?
0: Also ich habe es schon so verstanden, dass sie das schon so gemacht haben. Und andererseits habe ich auch so verstanden, dass Pixelmator oder zumindest Pixelmator Pro auch locker auf Photoshop-Niveau ist. Aber da bin ich auch zu wenig im Game. Aber das ist so. das Also ich, ich nutze Pixelmator und Affinity Photo und sehe keinen Grund Photoshop zu nutzen. Aber ich nutze Lightroom noch von Adobe, wo ich leider noch keine Alternative sehe, weil meine Kameras in CR3 aufnehmen. Das ist das RAW Format von Canon, das neueste. Und es unterstützt weder iOS noch macOS und damit auch kein anderes Programm außer Lightroom. und das Nervt ziemlich, aber deswegen bin ich sehr auf Lightroom angewiesen. Mhm.
2: Ich habe seit, seit ich mit Sketch arbeite auch nie wieder Photoshop angehört.
0: Ist auch teuer, ne? Ja, und auch einfach auch und
2: das falsche Tool für, für so Interface-Design-Geschichten. Da.
0: Ja, das, das auch, ja. Okay. War, achso, und dann zum Schluss war noch... Äh, wie ist die? Lana Del Rey oder sowas? Die war dann noch da und hat noch ein paar Lieder gesungen. War auch ganz nett. Ähm, ich habe schon Angst gehabt, dass wir wieder alle ein Album geschenkt bekommen. War zum Glück nicht so. <lacht> das heißt, was ich von selbst lädt. Ja, genau. Oh Mann. Genau, dann war die Keynote zu Ende. War alles in allem, aber eine tolle Keynote. Ähm, super Ankündigung. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ja,
1: muss ich mir noch angucken. <lacht> Gut. Dann wollen wir mal erfahren... Wie das so ist, wenn man in Amerika lebt.
0: Ja, das ist nämlich das zweite Thema, was wir uns überlegt hatten. Genau, ähm, Genau. also für die, die jetzt vielleicht gerade erst zu Halo Swift gekommen sind oder auch ähm, die Folge nicht gehört hatten, wo wir das angekündigt hatten. Ähm, ich war jetzt eben knapp ein halbes Jahr in Amerika, genau genommen in, im Silicon Valley, in Cupertino und genau habe eben bei Apple ein Praktikum gemacht. Und wir wollen ein bisschen drüber reden, wie es ist, in Amerika zu leben. Gerade äh, natürlich als Deutscher, wo man auch irgendwie nochmal eine andere Sicht auf alles hat.
1: Ja. Und klar. Genau. Ja, erzähl mal, was waren denn deine Eindrücke? Also von, von, von hier hat man ja immer so das Gefühl, die Amerikaner sind komplett äh, auf ihr Auto angewiesen und können ohne Auto gar nichts. War das auch dein Eindruck?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt gedacht, dass du was anderes sagst. Hast <lacht> du also gesagt, dass die Amerikaner sind so komplett? Habe ich hab jetzt gedacht, dass du das was anderes sagst. Nee, nee, nee. <lacht> jetzt erst auch so
2: ein ähm, Pauschal So drehen <lacht> komplett am Rad oder sowas erwartet. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Das ist übrigens <lacht> absolut nicht der Fall. Jeden Amerikaner, ich getroffen habe, waren alle super, super nett und ich habe mich wirklich super aufgehoben gefühlt. Das muss ich äh, ja, also definitiv... Also die,
1: die sind sehr gastfreundlich, das stimmt. Das die ja, sind sehr Fall. zuvorkommend und sehr freundlich. Nee, aber also gerade so dieses, dieses Auto, Auto, Auto. Auto. Ne? Also so ohne Auto kommst du da nicht weit.
0: Ja, definitiv. Und ähm, das ist auch so ein Thema, äh, was ich was man gerade als Deutscher, glaube ich, auch anders sieht. Weil in Amerika ist das so vollkommen normal. Du hast so, du, du wechselst irgendwo in den Suburbs auf, so als typischer Amerikaner. Und dann, da brauchst du einfach ein Auto, um da wegzukommen. Und um da was zu machen, selbst zum Einkaufen zu gehen, brauchst du einfach ein Auto. Du kannst in Amerika mit 15 oder 16 schon deinen Führerschein machen. Mhm. Und das hat auch Gründe, weil halt nichts ohne Auto geht. Und ähm, das Ganze ist so, dass... Also ich war jetzt insgesamt ein halbes Jahr da und ich habe mir für dieses halbe Jahr auch ein Auto gekauft. Mhm. Ich glaube, das liegt aber zum größten der daran, <lacht> dass ich ein halt deutsches. In, äh, ich habe ein deutsches Auto <lacht> gekauft. Also ich, ich habe mir einen. Ich wollte mir eigentlich kein deutsches kaufen, muss ich auch mal kurz festhalten. Ich wollte mir eigentlich einen Toyota kaufen, weil ich wollte a nicht viel Geld ausgeben und b wollte ich. Also das bedeutet halt altes Auto meistens. Und b wollte ich auch trotzdem halt ein Auto haben, was das halbe Jahr überlebt und was dann immer noch gut funktioniert. Und ich habe dann aber einfach das beste Angebot genommen, was dann im Endeffekt ein 3er BMW war, was ein ziemlich cooles Auto war, wo ich jetzt aber zum Schluss auch nochmal eine schöne Reparatur machen musste. Aber jetzt sollte alles funktionieren. Ähm, das hat jetzt Kilian genau, übernommen, ne? Genau, das hat Kier übernommen.
2: Genau, der dich ja quasi jetzt nicht nur, was das Auto sondern mehr oder weniger auch, was das Praktikum angeht, ablöst, so wie ich es verstanden habe, richtig?
0: Genau, Kier macht auch ein Praktikum ähm, und ist in demselben Team, in dem ich auch war.
2: Von, von akronymisierbar. dem uns vertrauten
0: Podcast. Also ja, genau, Kiel war ja auch schon hier, ich glaube, sogar schon zweimal als Gast oder mehr sogar. Genau. Und, und um mal zu, zu dem Thema zurückzukommen, ich glaube, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich halt in Cupertino gewohnt habe. Also ich habe wirklich direkt am Apple Park gewohnt und Cupertino ist halt so, einen, so eine amerikanische Vorstadt im Prinzip. Es ist eine eigene Stadt, aber es gibt keinen Stadtkern oder sowas, sondern es ist im Endeffekt eine Vorstadt zwischen San Jose und San Francisco, aber näher an San Jose. Und da kann man A, nichts machen und B, wenn man was machen will, muss man raus und da braucht man einfach ein Auto für. Und äh, genau, das war so der Hauptgrund, warum ich mein Auto geholt habe. Me meine, ähm,
2: meine Erfahrung jetzt von, von uh, Silicon Valley war es, dieses gesamte Silicon Valley ist eine gigantische Vorstadt, die einfach nicht aufzuhören scheint. Ne? Also es ist irgendwie ja. so, du, du, du siehst den du, also am Horizont geht es unendlich weiter. und es ist aber, aber ist alles Vorstadt und fühlt sich alles auch wirklich an, so halbwegs auf dem Dorf. Mit lauter kleinen, flachen Gebäuden, breiten Straßen. So wie man es sich also, im Kino dann oftmals auch ang angesehen hat.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Bis auf einen Punkt ist, dieses endlos aufhören ist nicht ganz so. Also du hast ähm, wie ich, wie ich gerade schon meinte, im Endeffekt ist Cupertino Vorstadt von San Jose und San Francisco. Ist natürlich nicht ganz richtig. Ist wie gesagt eine eigenständige Stadt. Aber das, das ist so alles ineinander übergehend. Du hast jetzt, ähm, gerade im, im Kontrast zu Deutschland, wo du halt eine Stadt hast, dann hast du Dörfer und die sind halt jeweils mit kurzen Straßen miteinander verbunden. Das sind meistens so ein, zwei Kilometer nur dazwischen. Und das ist in Amerika nicht so. In Amerika hast du, also jetzt auf das gesamte Land bezogen, hast du ewig weite ähm, Wüsten und Landschaften und alles Mögliche oder auch ähm, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. Und dann hast du aber halt diese konzentrierten Städte. Und das sind halt so dann eben New York oder im San Francisco, meinetwegen auch San Jose, Los Angeles. Und da bilden sich dann halt diese Vorstädte, weil ähm, einfach nicht genug Wohnraum in den Städten ist und vor allem, weil es einfach viel zu teuer ist in den Städtenzonen. Wobei das im Silicon Valley was Besonderes ist. Da ist es halt überall extrem teuer. Und ähm, es ist halt so, dass diese, diese Vorstädte, die wiederum eigene Städte sind, Quasi direkt miteinander verbunden sind. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von Cupertino nach Sunnyvale möchte, dann gehe ich, da fahre ich da jetzt keine, kein Kilometer Landstraße oder sowas, dann fahre ich halt einfach die, äh, die, den, die Ansel Boulevard hoch und dann bin ich halt in, in Sunnyvale direkt. Da überquere ich quasi noch den Freeway und dann bin ich da. Und das zieht sich halt zwischen San Jose und San Francisco. Du hast aber trotzdem mittendrin und nach links und nach rechts die Bay, du hast, ähm, Berge, die man immer am im Horizont sieht und allgemein hast du wirklich richtig schön schöne Landschaft überall. Also aber es, weiß, aber es, es, ein aber es ist, ein, ist aber. ein komplett
2: anderes Erwartung, also zumindest war es für mich eine komplett andere Sache, als ich als man so ähm, ja so dass das, das Sci-Fi die Sci-Fi Vorstellung von Silicon Valley, Silicon Valley, dass alles Technische, alles Moderne kommt irgendwie von dort, ähm, obwohl es in Wirklichkeit aus Shenzhen kommt. Und, ähm, kommst du dann dorthin ja. und merkst du ja, das ist hier alles irgendwie so Vorstadtgeplänkel. Das kommt einem hier überhaupt nicht irgendwie modern und fortschrittlich vor. Das ist eher so, ja, ja, das, ist das, eher so das, was man so hat, wenn man irgendwie irgendeinen irgendein amerikanischen B-Klasse-Film guckt und sie dann halt gerade irgendwie von Motel zu Motel auf dem Highway fahren und durch irgendwelche Vorstädte durch. Das ist ja. so das, was Silicon Valley ist, was für mich ein komplett anderes Bild vorher war. Ich weiß nicht, was ich da für eine für eine, ein Trug, Trugbild da vor mich hergetragen habe.
0: Ja, das stimmt. Und das merkt man an ganz, ganz vielen Punkten. Und das ich kann ja auch sagen, warum das so ist. Das ist einfach, weil Amerika, ähm, also mit, mit Amerika, was eigentlich ein Kontinent ist, weil natürlich die Vereinigten Staaten. Ähm, und das ist der pure Kapitalismus. Und das in der härtesten Form, die es gibt. Und das sorgt einfach dafür, dass dieser Fortschritt zwar da ist, aber halt nur in den Firmen. Du hast zum Beispiel der Apple Park, der ist Hightech. Das, ist, das Gebäude ist der Wahnsinn. Das ist, das ist purer Hightech. Aber es ist halt geschlossen. Da, ist, da kommt halt keiner rein. Das ist halt nur für, für die Firma an sich halt. Und das Gleiche ist bei Selbst Google du und Facebook sicher sein, auch. Selbst du bist also, du
2: dann doch mal reingekommen?
0: Ähm, doch, also während meiner Zeit jetzt in meinem Praktikum war der Apple Park noch nicht fertiggestellt. So, also offiziell. Also da waren halt noch Bauarbeiten. Und deswegen war der halt äh, für Leute gesperrt, die nicht da arbeiten. Aber... Ich war trotzdem drin. Für Meetings und so kommen man natürlich trotzdem rein. ist halt nur, dass man jetzt nicht ein- und ausläuft, weil halt einfach Bauarbeiten da sind, dass man die nicht behindert und ja, aus Sicherheitsgründen auch. Ja, macht ja auch Sinn. Genau, aber das, das meine ich gar nicht. Was ich eher meinte, ist, dass einfach Apple als Firma halt unfassbar reich natürlich auch ist und aber auch eine unfassbar, ähm, unfassbar viel in Hightech investiert. Zum Beispiel ist Apple ja auch 100% grüne Energie und das merkt man beim Apple Park sehr gut. Und das ist aber halt geschlossen. Das ist halt das ist halt Apple und nicht USA. Und in den, den Staaten selber, also den, den Vereinigten Staaten, da hast du halt immer noch ganz viel auf super alten Technologien. Zum Beispiel, ähm, um wieder zu dem ursprünglichen Thema mit den Autos zurückzukommen, es gibt auch eine Alternative zum Auto, das ist der sogenannte Caltrain. Und da greift sich jeder Deutscher in den Kopf. Dass, also ich, selbst wir, in Deutschland wurde ja der transrapid erfunden, erfunden. Und wir haben es nicht geschafft, den ordentlich zu bauen. Wo wir uns ja schlingen, sind wir dumm. Aber trotzdem haben wir halt sowas wie ein ICE und eine ordentliche Regionalbahn, wo, in, wo im Silicon Valley, in, in der Hightech-Metropole der Welt im Endeffekt, fährt eine Diesellok, die halt sechs Haltestellen hat oder sowas, fährt zwischen San Francisco und San Jose hin und her. Die hupt einfach bei jedem Bahnübergang, weil die Technik da keine Ahnung, nie ausgereift ist, dass die Schranke wirklich unten ist oder so. Ich weiß nicht, warum die das macht. Aber, also das ist wirklich äh, ja, und, und das der, ist die Und Motor. der
2: Caltrain, der kommt einem vor, also wie aus den 80ern oder so.
0: Genau, ist er, glaube ich, auch. Also. Naja, das, das Ding ist.
1: ist ja wieder Infrastruktur. Ne? Also die Leute benutzen es nicht. Und ähm, so eine Infrastruktur aufzubauen und zum Beispiel auch sicherzustellen, dass die ganzen äh, Bahnübergänge frei sind und sowas, dass du nicht hupen musst, das ist ein immenser Aufwand, den wir einfach nicht mehr sehen. Und wir schimpfen so gerne auf die Deutsche Bahn, aber was die täglich an an Leistungen vollbringen, um das Ganze zu managen und die Verspätungen zu managen und so ein Kram. Das ist schon echt viel Arbeit und ich glaube, dass diese Infrastruktur, die baust du halt nur auf, wenn du sie brauchst. Wenn du aber sowieso jeder da Auto fährt, ähm, dann das ist ei Problem, ne? warum solltest du denn die Infrastruktur aufbauen?
0: Na, ja, die muss halt zwingend subventioniert werden. Also du kannst ja, halt ja. nicht einfach sagen, macht mal jetzt hier und dann könnt ihr die Fahrpreise machen, wie ihr wollt. Sondern die muss halt subventioniert werden. Mhm. Und so war es ja in Deutschland, und das ist auch der richtige Weg. Absolut. Aber das ist halt, das ist halt kein Kapitalismus in dem Sinne. Richtig. Und ja. äh, ich habe, das war dann in, in anderen Aspekten, aber ich hatte mal den, den Ausdruck gehört, only in communist Germany, also nur in Kommunisten-Deutschland. <lacht> weil für die, für die Amerikaner ist alles, was wir in Deutschland machen, was über den Kapitalismus hinausgeht, Kommunismus.
1: Ja, zum Beispiel auch das die Krankenversicherung. Sowas, ne? Das ist für die genau, pure Kapitalismus, äh, Kommunismus. Kommunismus.
0: In dem Zusammenhang wurde es auch genannt. Ja, ja,
1: weil ich eben für Leute Geld einzahle, die sehr viel kränker sind als ich.
0: Ja, und das ist für uns selbstverständlich. Also keine Ahnung, ich bin doch froh, dass ich, dass ich, äh, ja okay, ich, aktuell zahle ich das nicht so viel ein, aber äh, ich bin doch froh, dass ich da trotzdem in den Topf Geld reinwerfen kann und Leute, die krank sind, was davon haben. Und wenn ich selber mal krank bin, habe ich auch was davon. Man
1: muss ja nur die ganzen Berichte mal angucken von Leuten, die in Amerika krank wurden, ernsthaft krank wurden. Das ist, das das. ist einfach ein Trauerspiel. Die gehen dann auf GoFundMe und fragen, ob sie Geld bekommen können. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur dass du es halt im Nachhinein machst und nicht die Garantie hast. Und in Deutschland ist es halt so, es ist völlig egal, was das, es ist ja auch das, das Gesundheitssystem in den USA ist ja viel, viel teurer. Ich glaube, mehr als doppelt so teuer als das Deutsche, ähm, weil das halt auch kapitalistisch aufgebaut ist. Es gibt Leute, die fahren zwei, drei Stunden oder sogar noch länger nach Kanada, um sich dort das Medikament zu kaufen gleich ein Dreier- und Vierer-Packs, weil es halt billiger ist, als in den USA zu kaufen. Also Das, ist einfach, das,
0: das, das weiß ich aber nicht. Also ich, ich glaube zumindest nicht, dass es in Deutschland viel anders ist. Ich glaube, dass in Deutschland das Zeug auch sehr teuer ist und wir das einfach nicht sehen, was halt die Krankenkasse zahlt. Ja,
1: ja, schon. Aber die Krankenkasse, die, die Krankenkasse hat die Möglichkeit, Druck aufzubauen. Als Kunde hast du keine Möglichkeit, Druck aufzubauen. Die Krankenkasse ja, gut, kann, dann, kann dann einfach sagen oder die Krankenkassen können sich zusammentun und sagen, wir machen das nicht mit. Oder auch die Politik mischt sich ein und sagt, das geht so nicht. Und deswegen sie die Medikamente halt, gibt es ja auch Grenzen für die Kosten von Medikamenten. Und die gibt es halt in den USA nicht. Das ist halt Kapitalismus. Wenn du krank bist, dann willst du das haben, weil du sonst stirbst. Und deswegen treiben sie die Preise nach oben. Es gibt ja auch, also ich habe auch einen Bericht mal gesehen, dass die Leute dann bei Krankenhäusern anrufen und die denen nicht sagen können, was eine Operation kosten wird.
0: Das ist völlig absurd. Die können dir also nicht sagen, was ich, das ich hatte mich da mit jemandem unterhalten, der meinte, dass ein Kumpel von ihm eine Blinte OP hatte, was ja so in Deutschland so kommt halt vor ne und dann wird das einfach gemacht und fertig. Und äh, der meinte halt, ähm, der musste, das wurde auch <lacht> einfach gemacht in Anführungszeichen und der musste dann halt 12.500 Dollar dafür zahlen.
1: Das ist,
0: das ist also Keine Ahnung, das, wie soll man sich das denn leisten können? Das ist doch, ja. ist doch Quatsch. Völlig,
1: völlig absurd. Aber gut, also ich, ich, ist, ist es ist ja, also dass es dieses System gibt, finde ich nicht absurd, das ist halt so, aber dass die Leute das auch noch gut heißen und sagen, das was wir haben ist, ist Kommunismus, das finde ich sehr absurd. Ne? Also wenn du dann den Leuten ja. sagst, ähm, ja, also irgendwie jeder ist seines Glückes Schmied, aber doch nicht bei der Gesundheit. Du kannst doch nichts dafür, wenn du plötzlich Krebs bekommst. Das ist doch nicht, weil du faul warst oder weil du ähm, nur Scheiße ge gefressen hast, sondern das passiert halt einfach auch total gesunden Leuten. Und, und Leute, ja. die auf sich achten und sowas. Das ist, das ist einfach unmenschlich, die dann verrecken zu lassen. Das ist nicht Kommunismus. Das ist einfach ja miteinander umgehen. Naja, egal. Schwieriges Thema.
0: Stimmt schon. Man muss auch feststellen, es gibt natürlich auch eine Krankenversicherung in den USA. Die sind halt nur einfach viel teurer, weil es halt keine Pflichtkrankenversicherung ist wie in Deutschland. Das heißt, also das Prinzip einer Versicherung ist ja eben einer... Oder alle zahlen in den Topf und dann werden davon Einzelne bezahlt. Das ist ja auch bei einer Unfallversicherung so im Endeffekt. plus ja. ähm, bei einer Krankenversicherung macht das in Deutschland so viel Sinn, weil das eine äh, gesetzliche Pflichtversicherung ist. Und das ist halt in den USA nicht so. Und dementsprechend ist es halt viel teurer, weil halt viel weniger versichert sind, weil sie es auch weniger leisten können. Ja.
1: Und du hast oftmals solche Klauseln drin, dass eben, weiß ich nicht, 600 Dollar im Jahr musst du selber zahlen oder 6.000 oder sowas. Dass halt diese diese geringen, ich gehe mal kurz zum Arzt, weil ich schnupfen habe, dass du das selber zahlen musst.
0: Ja, das, das macht da natürlich keiner. Also ja, ja. das ist auch so, so ein deutsches Ding. Ich glaube, dass da wegen Schnupfen oder wegen irgendwas, was man, keine Ahnung, fette Schirrhone oder irgendwas, also da wird nie im Leben jemand zum Arzt gehen. Ja. Das ist ja viel zu teuer. Ja, also ich habe ich habe. Dafür, also dafür hatten
2: sie ja bei uns dann mal die Praxisgebühr von 15 Euro oder so eingeführt. Genau. Ja. 10 eben, Euro. Ja. Eben ja. genau um diese regelmäßigen Praxisgänger. Oder halt oftmals, also in vielen Fällen, was sind das einfach dann Senioren, die einfach irgendwie jemanden zum reden haben brauchen oder wollen, und dann halt einfach nochmal zum Arzt für wie hingehen. Aber das stellt das dann plötzlich in den Schatten. Ich habe also ja. ich, um nochmal kurz auf das, auf die äh, Public Transport zurückzukommen, also einer der, eine der nicht unwesentlichen oder also ich würde sagen zentralen Gründe, weshalb der Public Transport in Amerika einfach voll für Neimer ist, ähm, ist äh, General Motors, die in den 30er, so 30er bis 60er Jahren haben die einen ganz, ganz massive, massiven Angriff auf den Public Transport gemacht, indem sie ähm, durch starke Preismanipulation der Busverkäufe, also der, im Endeffekt der Infrastrukturverkäufe, ähm, den auf Straßenbahn beruhenden Nahverkehr in Amerika einfach komplett zum Erliegen gebracht haben. Das ist der sogenannte große amerikanische Straßenbahnskandal ähm, mhm. Und damit haben sie im Endeffekt quasi den Grundstein gelegt dafür, dass du in Amerika jetzt auf ein Auto angewiesen bist. Und genau das, was General Motors haben, war das, was sie genau damit bezwecken wollten. Sie haben damit bezwecken wollen, den Autoverkauf anzukurbeln.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Also, dass irgendwie L.A. und San Francisco hatten irgendwie die besten Public transport und dann wurde das irgendwie von der Autoindustrie einfach kaputt gemacht. Also vor, vor, das
1: verwunderlich, dass das in Deutschland nicht passiert ist, weil bei uns sind die Lobbyisten, gerade die Autolobbyisten, ja auch ganz gut im Geschäft. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, also man muss auch sagen, so sehr wie wir Deutschland gerade loben, gibt es äh, auch viele Länder, die also sowohl Krankenversicherung als auch Public Transport besser machen. Zum Beispiel Public Transport ja, ja, ist in, äh, in China zum Beispiel viel krasser. Der ja. vor uns von mir angesprochene Transrapid, der fährt in Shanghai. Ja. Ähm, dann so, Krankenversicherung ist halt in äh, Nordeuropa, also gerade so in Norwegen und Schweden natürlich auch in Finnland ja. auch viel weiter ausgebaut. Ist ja,
1: in Japan geht äh, dann der Schaffner durch den Zug, wenn der mehr, wenn der 20 Sekunden Verspätung hat und entschuldigt sich bei jedem Fahrgast.
0: Aber, aber,
2: in Japan haben die Zugführer auch eine extrem hohe Selbstmord Selbstmordrate. Weil, weil sie
1: es nicht hinkriegen, ne?
2: Ja, und weil die sich irgendwie schon für Sekundenbeträge dann beim Vorgesetzten melden müssen und ähm, mhm. sich dann da die Leviten ja, zwei, lesen lassen müssen. Also das ist... Ja, zwei, das hat, zwei Seiten ja, der Medaille. Genau. Ja. Es wird immer so gerne als Errungenschaft hochgehalten, aber das wird halt nee, auch. Das den ist Rücken, gesellschaftlicher Druck. Es ne? wird auf den Rücken der Bahnfahrer ja. ausgetragen.
1: Ja.
0: ja. Also ich muss sagen, ich habe den Public Transport ähm, tatsächlich nie genutzt. Ich habe... Äh, ich bin weder Caltrain gefahren, noch bin ich mal mit dem VTA, das ist der Valley Transport Association. Also es fahren auch Busse durchs Valley, aber halt wenig... Ich bin nie damit gefahren, ich bin auch nie mit dem Bart gefahren in San Francisco. Ich bereue es ein bisschen, ich muss das irgendwann mal machen, aber keine Ahnung, dadurch auch, dass ich ein Auto hatte, habe ich es halt einfach dann nie genutzt. Und
2: dann übernehme ich hier mal gerade, ich habe das nämlich gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe dich ja vom Caltrain abgeholt, genau. Kannst du erzählen, genau. das, was das für eine also Fahrt ist?
2: Caltrain fährt, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie einmal die Stunde, ja, wo du auch schon mal lachst, das ist die einzige Verbindung irgendwie zwischen San Francisco, also die einzige öffentliche Verbindung in dieser Art zwischen San Francisco und äh, San Jose, fährt irgendwie einmal die Stunde, das ist so eine klapprige, äh, Wellblechkiste. Ähm, und du sitzt dann da halt in so wirklich anachronistischen Abteils, wo du denkst, das ist ja hier wieder eine Zeitreise gerade. Ähm, <lacht> und ja, man merkt halt auch wirklich, also in diesem Caltrain sitzen halt dann auch wirklich nur die Leute, die sich halt einfach dann im Zweifelsfall das Auto nicht leisten können. So. Oder irgendeine andere Möglichkeiten, um die sich den, den Uber- oder den Liftfahrt dann nicht leisten können. Also man merkt schon ganz, ganz klare, unterschiedliche so, so Gesellschaftsgruppen, die den Public Transport benutzen. Da merkst du einen ganz, ganz klaren Bruch in der Gesellschaft.
0: Ja, das, das habe ich auch gemerkt. Da, kurze Story dazu. Ich hatte mir mal ein Uber bestellt, ähm, wollte nach Hause fahren und hatte einfach als Treffpunkt quasi, damit man erkennt, wo genau ich stehe, habe ich einfach so eine Bushaltestelle ausgewählt. Und dann fuhr er vor, so ganz vorsichtig macht so das Fenster und eine, hey, are you Benjamin? ich übersetze mal kurz. Uh, hey, bist du Benjamin? Ich so, ja? So, okay, ich, so, ich dachte wie du wartest auf dem Bus, aber du siehst gar nicht aus wie jemand, der auf dem Bus wartet. Total komisch. Und da habe ich dann auch gesagt, hey, wie sieht denn jemand aus, der auf dem Bus wartet? Also nicht wie du. <lacht> <lacht> ich so, okay, was hat das zu so bedeuten?
2: Ja. Naja, und dann, also zum Beispiel die, die, die Badfahrt, also ich bin vom, vom Flughafen, bin ich per Bad, dann ähm, also Bad ist die, die San Francisco-U-Bahn. Ähm, die haben ja keine quasi äh, einheitlichen Public Transport innerhalb der Stadt, sondern verschiedene Gesellschaften. Das heißt, irgendwie die U-Bahn ist von Bart und die Busse sind von Muni und mit dem Bart-Ticket kannst du mit Muni, bei Muni nichts anfangen und umgekehrt. Ähm, und wenn du dann, als ich dann irgendwie am Flughafen ankam für die WWDC und dann irgendwie nach San Francisco reinfahren wollte und mir erstmal ein Ticket ziehen musste.
0: Du bist in SFO gelandet, ne? Mhm. Du bist in den SFO genau, gelandet, genau. oder?
2: Und dann, okay. dann halt irgendwie in den Bad einsteigen wollen, erstmal irgendwie Ticket ziehen. Und dann stehst du da irgendwie an dem Automaten und hast halt noch kein Bargeld. Und ich hatte eigentlich mir auch gedacht, ich mach das mal. Versuch das mal ohne Bargeld, weil das immer so hochgehalten wird. Dass das gehen soll. Äh, ich bin ja so einer der, die noch so an Bargeld festhalten. Insofern dachte ich, auch, komm, versuche ich das, nutze ich das jetzt mal so als, als Petridisch, um das mal anders auszuprobieren. Und dann. <lacht> Äh, wählst du dann da irgendwie Kreditkarte aus, beziehungsweise dann war die, musst du irgendwie auswählen, musst, willst du mit Kreditkarte, mit Debitkarte oder mit irgendwie Wire-Transfer-Karte, ja, was auch immer, was unzählige Sachen zur Auswahl. Ich, da ich eine Debitkarte hatte, habe also Debitkarte ausgewählt und es ging immer nicht. Ging immer nicht, ging immer, ging immer nicht. Und dann habe ich irgendwie dann die, die, dann an diesen automatischen Automaten steht dann automatisch immer noch eine, Serviceperson, ja. weil man sich den in Amerika so easy leisten kann, weil die Leute halt einfach nichts verdienen. Das ist auch so eine Sache, die man da ganz krass feststellt. Und
0: ja, definitiv.
2: also alles, wo wir ein Schild haben, haben die einfach eine Person, die dann da steht und dann einfach repetitiv die gleiche Info äh, so vom Stapel lässt.
0: Naja, und die. Es gibt wirklich viele Leute, die als Stoppschild arbeiten. Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Also, also die haben auf,
2: auf Parkplätzen <lacht> haben die keine, keine uh, Pfeile auf dem Boden wo du abbiegen musst, um rauszukommen, sondern dann steht da ein Student oder ein, ein ja. Schüler mit einem mit großen Papppfeil und winkt. Und fünf Meter ja. weiter steht der Nächste und winkt dann wieder.
1: Also für, für mich ist, klingt das ja. alles eher nach Dystopie. Es ist absolut
2: dystopisch, was die Arbeitswelt angeht. Absolut. Ja. Naja, und diese, diese, diese Frau da an dem, an dem Bartschalter war super unfreundlich. Da dachte ich auch so, hoch. das habe ich irgendwie anders, anders erzählt bekommen. Naja, und hat mich dann irgendwie total zurecht gemacht, ja, ich, ich trottel, ich müsse doch Kreditkarte auswählen. Ja, da war die Auswahl zwischen Debit und Kreditkarte. Naja, und dann hat es funktioniert. Aber was du halt machen musst dort ist, du, du, du kaufst ja nicht ein normales Ticket, sondern du hast dann da eine auf Papier ausgedruckte Liste der Zielbahnhöfe und musst dann schauen, welchen Preis du zahlen musst, um diesen Zielbahnhof mit deinem Ticket erreichen zu dürfen. Dann hast du <lacht> auf diesem Bahnkartenautomat, vier Tasten, eine Taste für plus 1 Dollar, eine Taste für minus 1 Dollar, eine Taste für plus, ich glaube, zehn Pens oder Pennies, oder was sind das? Und eine für minus 10. Und dann musst du dir dann das Stück für Stück deinen Preis zusammenstückeln.
0: Und
2: dann sagst du so, jetzt habe ich es, jetzt kaufe ich mir ein Ticket. <lacht> und du kommst da und denkst so: Erz, das ist jetzt doch nicht, das ist doch nicht euer Ernst, das ist. Und suchst die Kamera quasi so, weißt du? Also das, das ist doch jetzt gerade ein <lacht> Film, wo ich hier bin. die,
0: die Kamera gibt wirklich.
2: <lacht> und ähnlich war das dann, als ich dann äh, irgendwann in San Francisco ähm, äh, mit dem Monibus mit fahren musste. Die nehmen nur Bargeld an im Monibus. Ja? Also genau das andere, genau andersrum. Und im Monibus, da fährt wirklich nur ähm, so die, würde ich, würd ich sagen, die vom finanziellen unterste. Bevölkerungsschicht von San Francisco. Also, da hast du wirklich niemanden, der sonst sich so in den, äh, in den fancy IT-Vierteln äh, rumtreibt.
0: Da merkst du, fand ich also jetzt, die unterste Bevölkerungsschicht in San Francisco sind ja Obdachlose. Die fahren mit dem Bus. Nee, nein, ja,
2: über den Obdachlosen quasi. Also, du hast du da einen ganz, ganz krassen Schnitt gehabt, so wie ich das wahrgenommen habe.
0: Gut, ähm, aber das sind ja dann wiederum Techies eigentlich. Eigentlich hast du in San Francisco, so wie ich es mitbekommen habe, irgendwie nur Techies, vielleicht noch dessen Partner, die irgendwie was anderes machen, und dann Obdachlose. Es gibt irgendwie keine Mittelschicht mehr, sag ich mal. Also, also die Mittelschicht sind eigentlich die Techies. Du hast nämlich dann als nächste obere Schritt eben noch die Tech-Milliardäre. Ja. Also in, die im Munibus waren, saßen im Munibus
2: so. saßen fast nur Schwarze und Hispanics. Und das klingt jetzt irgendwie rassistisch, aber ist halt leider so.
0: Ja? Na okay, halt so wahrscheinlich dann Leute, die einfach schon länger in San Francisco wohnen, deswegen in der Mietpreisbremse drin sind, sich die Mieten deswegen noch leisten können und einfach was normales. Ja, arbeiten, irgendwie ja. von den
2: Suburbs reinkommen zum Arbeiten oder so. Ähm, also da, du hast da ja, so so ein, wirklich so und so einen krassen Schnitt. Ähm, ja, und dann, dann bist du da in diesem Munibus, musst du dann da, steigst dann da ein, willst dann zahlen, dann nehmen die nur, nur Dollar äh, in Bargeld an. Ja? Und ich dachte, sehr geil, jetzt habe ich irgendwie Kreditkarte jetzt so. Dann können die kein Wechselgeld rausgeben. Du kriegst im Monibus kein Wechselgeld raus. Du musst denen das Ticket, was schiefe Beträge sind, passend zahlen.
0: Mhm. Das ist. <lacht> ich, ja, habe ich nie gemacht, aber jetzt, wo du sagst, äh, glaube ich dir jedes Ja, und für meine erste
2: ja. Fahrt, Fahrt <lacht> habe ich dann 10 Dollar gezahlt statt irgendwie 2, weil ich halt einfach nur einen Schein hatte.
0: Dann hätte ich aber eher einen Uber genommen an deine Stelle. <lacht> Ja, das, das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Ähm, ich bin halt relativ viel dann eben mit Mike in den Auto rumgefahren und äh, da gibt es im Endeffekt zwei Freeways, die von Cupertino, bzw. aus der Gegend dort nach San Francisco hochgehen. Und das ist halt einmal der 280 und der 101. Und der 101, ähm, den kennt man vielleicht, der war sogar mein Lied von, weiß gar nicht, wie die heißen, ähm, Red Hot Chili Peppers. Und zwar geht der nämlich äh, bis runter nach L.A., um, und das fand ich auch einen interessanten Unterschied zu Deutschland, denn diese Freeways, um, die fühlen sich erstmal an wie eine Autobahn, aber viel chaotischer. Und zum anderen ist es so, dass die um, genauso weite Strecken im Endeffekt gehen. Also so L.A., San Francisco ist so eine 5-Stunden-Fahrt ungefähr, wenn es durchgeht. Und man darf halt nicht so schnell fahren wie auf der deutschen Autobahn. Aber vor allem gibt es viel mehr Aus- und Einfahrten. Und das ist halt eher so eine Art Stadtautobahn. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Apple Park zur Infinite Loop fahre, dann fahre ich auch auf dem Freeway. Das hat eine Station nur quasi, aber ich fahre halt auch auf die Autobahn quasi, was man in Deutschland nie machen würde. Mhm. Und ähm, das liegt daran, dass die Alternative, was der Stevens Creek Boulevard ist, der geht halt südlich vom 280, parallel dazu. Und das hat eine normale Straße. Also Boulevard ist halt irgendwie so auch sechs Spuren oder sowas und hat halt viele Ampeln ab unterwegs. Und die Ampeln sind furchtbar, weil die absolut dumm sind. Die sind halt also in Deutschland hat man ja so eine Hauptverkehrsstraße, hat man eine grüne Welle. Wenn man halt 50 fährt, wie man fahren darf, dann hat man einfach, sobald man einmal grün hat, die gesamte Strecke grün. Und das ist dort halt nicht so. Die sind einfach nur zeitlich und gefühlt sind die eher so rote Welle gebaut, dass man einfach überall anhalten muss und jedes Mal ein paar Minuten warten muss, bis es weitergeht. Und deshalb ist es, selbst wenn der 280 voller Stau ist, was er halt zur Hour immer ist, ist quasi Stop and Go, ist es immer noch schneller, als wenn man durch die Ampeln fährt.
1: Abgefahren. Also abgefahren, ja. dass die das so mitmachen. Jetzt aber mal ganz hier so Gesamtbild, würdest du... Moment, Moment. Achso.
0: Noch ganz kurz zu dem Thema. Denn noch ein weiterer Unterschied ist, der 101 geht wie gesagt von San Francisco durch San Jose bis nach L.A. runter. Das heißt, wenn ich von ähm, San Francisco beispielsweise nach L.A. fahren möchte, es gibt auch Alternativen, aber ich fahre 101, quasi die typische Autobahn in Anführungszeichen, dann muss ich durch San Jose durch und den gesamten Traffic, der dazwischendurch ist mitnehmen. Also vom gesamten Silicon Valley. Und der 101 ist immer voll. Und das ist auch so ein großer Unterschied, denn die Autobahn bei uns ist halt eher so ein, äh, so ein Long-Range-System. Also da, um weite Strecken zurückzulegen. Weil eben nicht ständig Leute rein und raus fahren, sondern man fährt einfach weite Strecken damit. Ansonsten fährt man halt Landstraßen mhm. oder so. Und äh, dieses Konzept fehlt in Amerika komplett. Man fährt da zwar weite Strecken, aber man hat immer diese blöden Stadtautobahnen, durchgängig quasi, wo immer wieder Leute rein und rausfahren. Mhm. Das wollte ich noch kurz mitgeben, das ist auch noch so ein Unterschied.
1: Ähm, jetzt so das Gesamtbild. Würdest du längere Zeit in den USA leben wollen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Und da ähm, habe ich mir auch konkret Gedanken gemacht ähm, über, eine sehr lange, über eine längere Zeitrunde des Praktikums. Und ich muss sagen, am Anfang konnte ich mir das sehr gut vorstellen, ich bin ähm, dort angekommen, ich, keine Ahnung, habe alles gestellt bekommen, alle super nett, ähm, alles ist erstmal cool und neu irgendwie, so Dinge wie Apple Pay und Uber und so, was man halt in Deutschland nicht hat. Ähm, dann ist es auch so, dass ich halt ein ziemlich gutes Gehalt bekommen habe und wie gesagt auch trotzdem alles gestellt bekommen habe und einfach so auf diesem Highlife gelebt habe, einfach so einfach aber alles gemacht habe und, keine Ahnung, viel erlebt habe, auch war jedes Wochenende in irgendwelchen Nationalparks oder in der Stadt oben oder so, viele Leute kennengelernt und konnte mir das sehr gut vorstellen. Ähm, und dann gab es auch diesen einen Moment, der für mich so diesen Kippschalter gemacht hat, wo ich gemerkt habe, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Also zumindest nicht, nicht gar nicht, aber zumindest nicht äh, so ohne Grund, sage ich mal. Ähm, und das war, also meine Freundin hat mich zwischendurch besucht für eine Woche. Und da hatte ich auch eine Woche frei. Und das war mit ihr zusammen ähm, auf Treasure Island. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine eine Insel oder eine Halbinsel ähm, zwischen San Francisco und Oakland. Also San Francisco ist ja eben eine Halbinsel, wo dann äh, auf der linken, also auf der westlichen Seite der Pazifik ist und auf der rechten Seite ist die Bay, mhm. die sogenannte San Francisco Bay. Und östlich wiederum von der Bay ist Oakland, was halt auch eine ganz schicke Stadt ist eigentlich, muss man sagen. Und Genau, und dazwischen äh, geht die Bay Bridge. Das ist eine Brücke, die sieht aus wie die Golden Gate Bridge, nur nicht in rot. Und die ist ein Stück größer eigentlich auch. Und doppelstöckig. Und doppelstöckig. Und da fährt übrigens auch die Bart drüber. Das heißt, man kann auch mit der Bart bis nach Oakland drüber fahren. Und in Oakland ist äh, zum Beispiel Berkeley, das kennen wir vielleicht. Mhm. Und genau und dazwischen, ähm, auf halber Ebene von der Bay Bridge, ist die Yerba Buena Island. Das ist eine Insel, die da natürlich war in der Bay. Und an der Yerba Buena Island ist eben Treasure Island. Und man hat von diesem Punkt aus eine extrem gute Sicht auf San Francisco. Also man sieht halt die Innenstadt super, weil man ist halt noch super nah. Man ist äh, ungefähr auf Höhe von Alcatraz, aber halt ein Stück südlicher. Mhm. Und man sieht halt die Stadt einfach wunderschön. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Deswegen sind wir auch hingefahren im Endeffekt. Wir sind gerade aus der East Bay gekommen, also von Oakland, und wollten halt in die Stadt rein. Und da habe ich einfach da mal kurz Pause gemacht, um einfach diesen diesen Blick zu genießen. Und als wir da so lang gefahren sind, also ich war vorher schon auf Treasure Island, habe mich da aber irgendwie nicht umgeschaut, noch Kurz äh, Treasure Island heißt der ja Schatzinsel übersetzt, muss man auch ein bisschen im Hinterkopf halten. Ähm, Habe ich mir mal angeschaut, was da so drauf ist. Und Da sind halt so richtig runtergekommene Kasernen und so richtig schlimme Häuser. Also die Bauqualität im Silicon Valley ist allgemein extrem schlimm. Aber dort ist wirklich schon so Bronx-Niveau, würde ich mal sagen. oder jemals in der Bronx gewesen zu sein, aber halt so richtig runtergekommene Holzhütten einfach, ne? Und das fand ich schon sehr eigenartig. Und ich äh, habe da mal nachgeschaut, warum. Weil das, das San Francisco ist eine der teuersten Städte der Welt. Und wenn man da so einen tollen Blick auf diese tolle Stadt hat, ist ja schon verwunderlich, dass da nicht irgendwelche Luxusgebäude stehen. Und ähm, genau, ich habe da mal gegoogelt und habe da mal die Geschichte angeschaut. Und ähm, Treasure Island ist eine künstliche Insel, was ich gar nicht wusste. Die ähm, ist aufgeschüttet worden nach einem Erdbeben in San Francisco 1902 3, 4, 5, 6 irgendwie in der Richtung. Ähm, da ist die quasi gesamte Stadt zerstört worden und damals wurde die gesamte Schutt und alles, was in der Stadt entstanden ist, einfach in die Bay geschmissen und dabei ist die Insel entstanden. Und da war dann die Idee, ähm, Trash Island zu einem Flughafen umzubauen und da hat man sich <lacht> man hat dann immer gemerkt, dass es das wahrscheinlich doch eine dumme Idee ist, so mitten in der Stadt einen Flughafen zu bauen. Also das ist das, das, was heute SFO ist, was ein ganzes Stück südlicher in der Stadt ist. Ähm... Und da hat das Militär sich dann die, die Insel geschnappt, wie es so amerikanisch typisch ist. Und die haben dann dort eine Marinestation gebaut, was dann ähm, sich als strategisch sinnvoll erwiesen hat, weil es war so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo sie dann eben dort äh, Leute ausgebildet haben und auch in den Krieg äh, gerade Richtung Japan geschickt haben, was ja über den Pazifik quasi gleich auf der anderen Seite ist. Und ja, dann war halt Krieg vorbei. Oder was heißt, dann war der Zweite Weltkrieg vorbei. Dann war Kalter Krieg und äh, im Endeffekt wurde es nicht mehr gebraucht. Und die sind dann einfach gegangen und haben das einfach so hinterlassen. Deswegen auch diese alten Baracken, die man da sieht. Die sind halt so richtig von Pflanzen bewuchert wieder. Und da ist also immer noch die Frage, warum hat man denn nicht dort irgendwelche luxus apartments hingebaut, als dann eben äh, die goldene Ära des Internets angefangen hat. Und der Grund dafür ist, dass man herausgefunden hat, dass Treasure Island, dadurch, dass es aus dem Schutt der ehemaligen Stadt San Francisco besteht, dass da teilweise Asbest drin ist, dass das teilweise radioaktiv strahlt und dass das einfach nicht bewohnbar ist. Und ja, was macht man halt im Kapitalismus? Man setzt halt Leute drauf, die sich eine Krankenversicherung nie im Leben leisten könnten, die halt also ich auch die Miete nicht leisten können und trotzdem da wohnen wollen. Deswegen die alten Häuser. Abgefahren, ja. Und als ich das so gelesen habe, und ich habe mir das noch durchgelesen, während ich auf Treasure Island war, habe ich dann umgeguckt und dachte so, fuck. Und dann hat es so, hat so richtig... Klingen gemacht. Ich habe so richtig, ich habe so alles andere auch realisiert, so das mit dem Public Transport, mit der Krankenversicherung, dann auch die, die vielen Obdachlosen also Irgendwie hat das alles auf einmal Sinn ergeben. Und es waren einfach Dinge, die ich vorher zwar auch gemerkt habe und auch gesehen habe, bin ja nicht blind, aber ich, keine Ahnung, habe das einfach ignoriert oder halt auch ähm, vielleicht auch bewusst ignoriert. Das war nicht so präsent, ne? Vielleicht auch das. Und dann aber halt diese, diese Erkenntnis und dann ist mir halt so viel klar geworden irgendwie. Ich habe halt Gemerkt zum Silicon Valley, ähm, es ist halt für jeden Ingenieur, der dorthin zieht, verliert halt jemand, der eine normale Arbeit hat, seinen Job. Und wenn ich dorthin ziehen würde, dann würde ich quasi, äh, nicht, nicht sein Job, sorry, sein, sein Haus. Ähm, und wenn ich da jetzt hinziehen würde und mir das ein Haus kaufen würde, vielleicht könnte ich das als Techie mehr leisten, aber ich würde halt einen normalen Amerikaner oder auch nicht-Amerikaner, ähm, keine Ahnung, einfach vertreiben und das ist einfach scheiße. Und. Dann ist halt, wie gesagt, auch so die, die anderen Kleinigkeiten, dass wir im Public Transport, ähm, dann die die Bauqualität, die Häuser sind alle aus Holz gebaut. Das ist auch sowas, was man, was auch erstmal komisch ist als Deutscher, wo halt hier alles aus Beton gebaut wird. Das einfach, oder aus richtigen Steinen und sowas. Ähm, genau, und dann ist halt alles dort reine Tech-Welt. Also gerade Cupertino, was ja wie gesagt eine eigene Stadt ist, ist quasi Apple. Es gibt... Äh, bei Apple Maps gibt es so eine Funktion, dass man sich die Highlights von der Stadt anschauen kann. Und da gibt es in Cupertino drei Stück. Ähm, das ist einmal der Apple Park. Dann ist das andere äh, Apple Headquarters Infinite Loop. Und das dritte ist eine Fahrradbrücke über den 280, die, <lacht> die ziemlich cool ist.
2: Aber hey, immerhin eine Fahrradbrücke.
0: Ja, ähm, yeah. yeah, eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke ähm, über den Freeway. Ja, das, das sagt ja alles über Copertino. Und das gleiche ist halt in Mountain View. Mountain View ist halt da, wo Google sitzt. Da ist halt im Endeffekt alles Google. Da ist so jedes zweite Haus gehört Google, wie halt in Copertino jedes zweite Haus Apple gehört. Also Apple hat auch nicht nur Apple Park und äh, Infinite Loop, sondern eben ganz viele unterschiedliche Häuser, wo auch die unterschiedlichsten Teams drin sitzen. Und bei Google ist es halt genauso. Und bei Facebook, in Menlo Park, ist es ganz genauso. Und äh, in San Francisco sind es halt viele Tech-Startups, ist aber im Endeffekt auch nicht viel anders. Und keine Ahnung. Irgendwie, ich äh, habe halt gemerkt, dass es einfach schlecht ist, wenn man das halt so unterstützt, wenn man halt so... Das Silicon Valley an sich ist eigentlich ein veraltetes Konzept. Warum müssen wir alle auf einem Haufen sitzen, wenn wir doch eh das Internet haben und da ja eh alle quasi virtuell auf einem Haufen sitzen? Und das ist halt nicht notwendig. Und auch Firmen wie Facebook, Google und Apple haben es eigentlich nicht nötig, alle Entwickler dorthin zu schauen und eben diese Gegend weiter kaputt zu machen dadurch. Weil im Endeffekt ist das alles nur kaputt, weil die denen so hohe Gehälter zahlen. Und die normalen Leute halt normale Gehälter bekommen. ist ja nicht so, dass die anderen arm sind. Die sind einfach nur weniger reich. Und dort ist das Leben einfach viel teurer. Mhm. Also die Wohnung, die ich gestellt bekommen habe ähm, von Apple, die, wie gesagt, musste da zum Glück nichts bezahlen. Die war direkt neben Apple Park. Ich habe auch äh, Möbel mit drin gehabt und kam sogar alle zwei Wochen eine Putzfrau. War aber absolut nichts Besonderes. Die war wirklich eigentlich ziemlich runter, also nicht die Wohnung selber, aber das gesamte... Anwesen, sage ich mal, war schon relativ runtergekommen und war einfach aus Holz gebaut. Also einfach auch nichts Hochqualitatives. Und das hätte locker 4.000 bis vielleicht sogar 5.000 im Monat gekostet, wenn man das mietet. Das ist doch Wahnsinn. Das ja. ist doch bescheuert. Ja, das ist völlig absurd. Und das kann man sich natürlich leisten, wenn man seine 10.000, 15.000 dort bekommt. Mhm. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist halt einfach nicht gut. Ja. Genau. Und die Tech-Firmen äh, sind halt Grund für das Ganze. Nicht nur, weil sie so hoch bezahlen, sondern weil sie nach wie vor die Leute unbedingt dort haben wollen. Und da ist äh, da ist Apple wahrscheinlich noch der Vorreiter, weil ähm, ich glaube, Google zum Beispiel hat ja auch viele Offices außerhalb. Apple hat auch Offices außerhalb, aber die meiste, das meiste passiert einfach in Cupertino. Ja. Und ich äh, ich äh, weiß wirklich alles zu schätzen, was ich was ich da bekommen habe. Ich finde Apple nach wie vor eine unfassbar coole Firma und ich finde es äh, unglaublich cool, für was sie stehen und was die auch alles bauen. Also jetzt für was sie stehen, wenn ich jetzt eben so eine Sachen wie 100% grüne Energie oder eben auch, dass das neue MacBook aus recyceltem Aluminium ist. Das sind halt unglaublich coole Sachen. Und auch die Produkte selber. Bin ja selber große Apple-Fan nach wie vor. Aber ich finde es einfach sehr schade, dass diese Entscheidung nach wie vor so präsent ist, dass alles in Cupertino stattfindet. Ja, das, das, also. das
2: gab es ja jetzt ja gerade hier in Berlin. Ähm, große Proteste äh, wegen Google,
0: ja, die gegen sich Google. in dem ja.
2: Umspannwerk Kreuzberg quasi ihren lokalen Berlin-Headquarter öffnen wollten. Soweit ich weiß, ist das, haben sie das, machen sie das jetzt nicht. Und da kommt jetzt irgendwie eine andere soziale Einrichtung rein, ein Verein oder so. so genau habe ich es jetzt, weiß ich es nicht, aber da gab es große hm. Demo und sonst wie Geschichten und eben gerade mit den gleichen Befürchtungen, dass was ähnliches dann hier jetzt auch noch viel stärker passiert, als es jetzt schon der Fall ist. Ich meine, das muss man sich selber auch ein bisschen in den Spiegel vorsetzen. Das ist nicht halbwegs so krass wie bei denen, aber in Berlin haben wir es durchaus auch.
1: Ja, das das merkst ja, ja auch, dass die, die Mieten in den Städten steigen immer weiter. Es wird immer schwieriger für Leute, die normale Gehälter haben, ähm, genügend zu verdienen, um in der Stadt wohnen zu können. Das ja. merkst du ja auch. Aber es ist halt, also, wir, wir sind ja auch im Kapitalismus, aber wir sind halt kein Tur Turbo-Kapitalismus. Also es ist es gibt halt auch noch andere Aspekte, aber in den USA zumindest ähm, aus der Ferne betrachtet, ist es halt so, dass ähm, die anderen Aspekte einfach keine Rolle mehr spielen, gerade unter dem aktuellen Präsidenten noch mehr als vorher, weil der ja, also der ist ja quasi das, das Paradebeispiel eines Kapitalisten und der hat ja alle Regulierungen, die irgendwie den Kapitalismus in Zaun gehalten haben, auch abgebaut und so, deswegen glaube ich, ist das halt einfach noch mal einen ganzen Ticken ganzen anders als hier in Deutschland.
0: Also da muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass die Leute das jetzt nicht unbedingt nur gut finden. Also gerade so die Amerikaner, mit denen ich darüber geredet hatte, die sehen das ganz genauso. Die, die finden das genauso scheiße. Und die sehen das dann aber halt eher so, dass sie halt mehr was dagegen machen können, wenn sie halt da sind. Und das verstehe ich auch. Weil wenn du dort da bist und so ein Gehalt bekommst, kannst du zum Beispiel eben auch obdachlos unterstützen, wenn du halt nicht dort bist und nicht so ein Gehalt bekommst. Das ist es halt auch schwieriger. Nee, nee,
1: Aber die Amerikaner sind ja schon, also sie finden uns ja schon komisch, äh, weil wir solche Sachen... Nein, ja, nein, nein,
0: nicht, nicht, nicht per se. Nicht per se. Also ähm, ich äh, ist nicht jeder, mit dem ich geredet habe, äh, so nicht. drauf abgegangen, Natürlich ist, dass nicht, aber, wäre,
1: oder? aber die meisten Amerikaner können sich eben so eine Krankenversicherung nicht vorstellen. Oder sie können nicht vorstellen, dass sie für, für Leute mitbezahlen äh, obwohl, also jemand, der sein Leben lang gesund ist, hat ja von dieser Krankenversicherung erstmal per se nichts. Ne, das ist so ähnlich wie die Leute, die dann plötzlich anfangen, ihr Sofa aufzuschlitzen, weil sie schon so lange nichts mehr von der, Umfall äh, von, der von der Haftpflichtversicherung bekommen haben oder sowas. Ähm, und, und und das das ist ja einfach Quatsch, die Versicherung soll ja den, den das ist ja nicht, ähm, ich werde das Geld wiederbekommen, weil ich irgendwann mal ganz krank werde, sondern es ist einfach nur eine Sicherheit, die ich davor bewahren soll, bankrott zu zu werden, einfach nur, wenn du Krebs bekommst.
0: Nee, nee, also die Krankenversicherung als Prinzip, äh, das wollen die Amerikaner auf jeden Fall, die wollen es halt einfach richtig. Also wie gesagt, ganze gab es ja auch vorher schon Anstrengungen mit Obamacare zum Beispiel und äh, Trump hat ja auch gesagt, dass er eine Idee hat. Ähm, aber im Endeffekt, äh, die, die, das Prinzip einer Krankenversicherung, das wollen die auf jeden Fall, es ist nur dieses Prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung, wie es in Deutschland ist, was, glaube ich, einigen missfällt. Aber das Prinzip einer Versicherung, eben dieses alle zahlen in einen Pot und dann wird aus diesem Pot auch der Einzelne bezahlt, wenn es eben notwendig ist, das ist ja dort auch ein großes Business. Also gerade eben, wie gesagt, Unfallversicherung und auch so eine Sachen wie Haftpflicht und äh, äh, ja Hausrat, keine Ahnung, die heißen natürlich alle anders, aber so diese Art Versicherung, die gibt es ja auch alle. Die, und und gerade bei den großen Tech-Firmen, also zum Beispiel bei Apple, kriegt man auch eine Krankenversicherung dazu.
1: Ja, ja klar, natürlich. Aber wenn du jetzt dann Arbeitgeber wechseln würdest, dann bist du eben in den USA, verlierst du die Krankenversicherung, wechselst den Arbeitgeber und die reichen das neu ein. Also es gab gerade vor kurzem so einen Typen, der ähm, bei so einer äh, Town Hall von so einem Republikaner sich da beschwert hat. Die reichen das dann ein und dann ist er erstmal sechs Monate nicht versichert.
0: Naja, auch nicht unbedingt. Also ich habe jetzt einen Brief bekommen, dass ich äh, nach meinem Ende der, der Angestelltheit Apple immer noch versichert bin. Also ich, das nützt mir jetzt nichts, weil ich habe hier eine ordentliche Versicherung in Deutschland, aber äh, okay, ich, dann, ist da weiterhin Dann kommt es wahrscheinlich
1: drauf an, wo
0: du bist. Also. Klar, da ist Apple wahrscheinlich auch äh, einfach nochmal versichert. Ja. Besser als andere, also mit ja. Sicherheit sogar. Also ich
2: fand auch eine Sache, fand ich bemerkenswert, die du so erzählt hattest, ähm, als ich äh, dich besucht hatte, ähm, und wir so auf den auf der Highway gefahren sind oder auf der Freeway gefahren sind. Äh,
0: Freeway wahrscheinlich. Ja.
2: Und äh, rechts und links von uns ein Tesla nach dem anderen vorbeikam. So. Und du dann ja. irgendwie erzähltest, wie, woran das liegt, dass die ganzen ähm, das ist gefühlt jeder Dritte dort ein Tesla fährt. Also es ist wirklich so. Das ist so zumindest so in der, im Silicon Valley selber hast du das Gefühl, dass jedes dritte Auto ein Tesla ist. Und da sagtest du doch irgendwie, dass das ja. daran liegt, dass einfach die ganzen großen Tech-Firmen halt einfach kostenlose äh, Elektroparkplätze anbieten.
0: Ja, äh, hatte okay. ich schon was gesagt, ist aber nicht ganz richtig. Also zumindest weiß ich, dass die bei Apple nicht kostenlos sind, aber halt sehr günstig und immer noch tausendmal günstiger als Benzin. Aber ich hab, also es gibt aber also es gibt ein paar Gründe, die ich davon nennen kann. Das eine ist, ähm, es gibt dieses Konzept einer äh, Carpool Lane. Das heißt, du hast äh, auf dem Freeway sechs Spuren und die ganz links und vielleicht sogar die zwei ganz links sind sogenannte Carpool Lanes. Das heißt, da darf man nur drauf fahren, wenn man mindestens zu zweit im Auto sitzt. Aber da gibt es auch Ausnahmen und zwar dürfen Elektroautos auch auf der Carpool Lane fahren. Und das ist ein Grund, warum sich viele Elektroautos holen. Übrigens nicht nur Tesla, es gibt dort ganz viele, also auch Hybrid zählt man dazu, es gibt ganz viele Anbieter von Autos, die ich hier noch nie gesehen habe, die alle in Hybrid-Varianten herumfahren. Da das fand ich super interessant. Und der andere Punkt, und das ist, das ist auch ganz wichtig, man verdient dort extrem viel Geld, aber das Leben kostet auch extrem viel Geld. Sowas wie Miete und Essen zum Beispiel kostet sehr viel Geld, sehr viel mehr als in Deutschland. Aber es gibt halt Dinge, die kosten in absoluten Zahlen jetzt gleich viel wie hier, wie zum Beispiel Autos, die sind vielleicht sogar noch günstiger, gerade Tesla natürlich, ähm, und oder auch Flüge oder sowas. Und das können die sich halt dann viel, viel mehr leisten einfach, weil das die haben äh, in absoluten Zahlen natürlich viel mehr Geld, können sich dort aber weniger davon kaufen, außer eben Dinge, die gleich viel kosten. Das heißt, so ein Tesla wirkt auf einmal ganz günstig, wenn du halt äh, deine 150.000 im Jahr verdienst.
1: Oder ein MacBook
0: Pro. Ja, wobei die Preise für die MacBooks natürlich äh, für die Allgemeinheit gemacht werden und nicht für Silicon Valley. Sonst wären sie viel, viel teurer. Ja, klar.
2: <lacht> Wenn du bei Apple arbeitest, hast du ja sowieso noch mal andere Konditionen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm,
1: wir können sehr lange weiterreden, aber ich müsste langsam mal Schluss machen hier.
0: Ja. Habt ihr da vielleicht noch eine letzte Frage? Ähm, Irgendwas, was euch schon lange interessiert hat? Übrigens vorweg noch, in Kalifornien äh, hasst jeder Trump. So, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja. Das ist auch die Außenwahrnehmung. Ist noch nicht alles verloren.
0: In Nevada allerdings, also ich hatte dann zum Schluss noch einen Roadtrip gemacht über Las Vegas. In Nevada hatte ich den Eindruck, dass es ein bisschen anders ist.
1: Ja, irgendwo müssen ja die Leute kommen, die ihn gewählt haben. Naja, zu. Aus Texas halt. Ne? Ja. Nee, mir fällt gerade keine Frage ein.
0: Okay, wir können es auch ich, dabei bedacht, Ich, ich um habe dir im Pizzer Endeffekt
2: geht. die ganzen Fragen schon gestellt gehabt, dass ich da war, <lacht> merke ich gerade. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas dabei gewesen, was du äh, vielleicht noch für die Podcast-Zuhörer mitfragen möchtest, auch wenn du es schon weißt. Ja, ich, ich fand das, also
2: da wiederhole ich mich jetzt, ich fand das mit, dem, mit den tesla fand ich halt einfach, also jetzt, ob das jetzt so ist, wie du es sagtest, oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte, aber ich fand es einfach interessant, wie, wie wirklich dominant die dort sind. Also hier denkst du, ach krass, ein Tesla, so. Ähm, und ja. ich musste meiner Freundin vor kurzem erklären, was Tesla ist,
0: so. Ne? Das liegt aber auch daran, ähm, dass ein Tesla in Deutschland vielleicht weniger Sinn macht. Ah, genau. Weil du hast viel weniger Ladeinfrastruktur und auf der deutschen Autobahn ist das Ding halt super schnell leer. Genau, das, deswegen das halt auch,
2: das, das, das war so auch mein Verständnis davon, also wenn du dann natürlich das Auto für den lokalen äh, Verkehr nutzt, von Arbeit nach Hause, von zu Hause, zur Arbeit, ähm, und dann vielleicht nochmal irgendwie zum Einkaufen oder sonst wie oder zum Briefkasten. Ähm, dann, ähm, dann lohnt sich es natürlich, wenn du auf der Arbeit das Ding halt einfach, während du arbeitest, volltankst. So.
0: Ja. Also ein Kollege von mir äh, oder ein ehemaliger Kollege von mir, der fährt äh, Model S und der tankt den aber auch am Supercharger. Also nicht bei Apple, sondern ich weiß gar nicht, ob er den gekauft hat, dass das noch kostenlos war beim Supercharger, Aber der tankt auf jeden Fall immer dort und halt auch jetzt nicht immer oder so. Also die Dinge haben ja auch eine ziemlich gute Reichweite muss man auch dazu sagen, und die machen halt einfach echt Spaß zu fahren. Also da, oder zumindest mitzufahren. Das ist einfach, also die, die Beschleunigung ist einfach von einer anderen Welt, das ist wirklich <lacht> ziemlich cool. Okay. Dann gehen wir mal zu den Picks über.
1: Stimmt. Tech-Podcast.
0: Wer fängt an?
2: Moment, ich muss erst mal. Äh,
0: ich, was bitte?
2: Ich muss erst mal meinen Tab suchen.
0: Ja, fang an. Dann. Okay, ich
1: fange an. Ähm, ich habe einfach mal was aus meiner Liste der ge gesternten äh, Repositories genommen. Und zwar ähm, heißt das Ganze Solid. Und das ist von Professor Tim burns lee ähm, Der sollte euch bekannt sein als der Entf Erfinder des World Wide Web. Und dem gefällt der aktuelle Zustand des World Wide Web nicht. Also, dass eben immer alles weiter noch äh, Eingesperrt wird in bestimmten Plattformen und sowas. Und deswegen hat er ein Projekt gestartet und auch gleichzeitig ein Startup gegründet, was sich um dieses Projekt kümmert, um das Ganze wieder zu einem dezentralisierten, also zum ursprünglichen Gedanken zurückzubringen. Und da gibt es eben ein GitHub-Repository, wo man sich das Ganze mal angucken kann und wo man auch mitarbeiten
0: kann. Ich musste gerade. Äh Kurz lachen. Ich finde es erstmal eine gute Sache, ich muss doch kurz lachen. Ähm, er will es wieder dezentral machen und holt es dann quasi auf das zentrale Open Source Ding GitHub. ja. Oh, ja. <lacht> ja, cool.
2: Ja, dann mache ich weiter. Ähm, mein Pick der Woche nennt sich Floating Panel. Ähm, und ist, also der, der Titel ist A Clean and Easy to Use Floating Panel UI Component for iOS. Um, wer in Apple Maps mal nach was gesucht hat oder irgendwie die, die Favorites-Liste irgendwie Liste durchgegangen ist, der hat unten im Bildschirm wahrscheinlich diesen ja, Floating Panel um, wahrgenommen. Und dieses Projekt um, ermöglicht einem, diese Dinger relativ einfach zu bauen.
0: Hm. Icon. Das könnte eigentlich auch mal von Apple als Public API schon, werden. Ja.
2: Jetzt
0: ja. ist es ja. Ja, zu spät, Ben. Ja, also das äh, <lacht> UI-Kid war eh was ganz anderes. Ich habe bei uns vollkommen angearbeitet. Ähm, ja, mein Pick. Aber äh, also, mein Du darfst war, es jetzt nicht falsch oder, verstehen,
2: ja. Ben. Wir sind sehr dankbar für Xcode 10.
0: Ja, gern geschehen. <lacht> bestes xcode Ja, Xcode 10 ist bestes Xcode. Ich nenne es ja auch gern äh, 10-Code. Ich nenne es Ben-Code. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Pick ist ähm, Vapor Cloud ähm, der ein oder andere hat vielleicht von Vapor schon mal was gehört, das ist ein Framework für Server-Side-Swift quasi so als Konkurrenz zu Perfect und Kitor und allen anderen, die es noch so gibt ähm, Vapor ist aber relativ verbreitet, wenn man das sagen kann, weil ich glaube dieses Server-Side-Swift noch nicht so verbreitet ist und ich war gestern, ja gestern war ich auf de, dem Vapor Berlin Meetup und da wurde das mit vorgestellt. Also das, das gibt es schon länger, aber da wurde gestern die Version 2 vorgestellt. Und das sah ziemlich cool aus. Im Großen und Ganzen ist das so eine Plattform, wo man seine Vapor-Projekte relativ easy hosten kann. Äh, genau, ich glaube, die können das selber besser erklären. Die Dokumentation dazu, für die Version 2 zumindest, existiert doch nicht so ganz. Aber zumindest für die Version 1 und die Version 2 ist einfach eine stetige, sehr gute Verbesserung davon. Und ich fand es ziemlich cool. Ähm, sowohl das Meetup, als auch den Talk, als auch das Projekt selber. Und deswegen wollte ich das picken. Und genau, ich bin froh, auf jeden Fall gestern hingegangen zu sein, denn ich habe sogar ein, ein Buch gewonnen. Die haben von Ray Wenderlich das Vapor-Buch äh, verlost und ich habe es gewonnen. Sehr <lacht> bin cool. Ich, äh, sehr dankbar. Genau. Sehr cool. Ja,
2: vapor ja. werden wir auch mal in die, die Show Notes packen, den Link dazu.
0: Ja, also kann ich auch nur empfehlen, mal hinzugehen. War wirklich eine coole Truppe und Zwei coole Talks und die haben auch ähm, auf der Internetseite, die jetzt mit in den show drin ist, nämlich weber.berlin ähm, haben die so eine coole äh, Topic-Liste, die man voten kann für das nächste Meetup. Das fand ich auch eine ziemlich coole Idee und das ist übrigens auch selber in Weber geschrieben. Ja, cool.
1: Ja, dann. Gut.
2: Das war jetzt, glaube ich, unsere Rekordfolge, oder? Von der Länge her.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann gut sein, ja. <lacht> Nächstes Mal geht es dann wieder um ein schönes Thema, ähm, rund um Swift. Ja. Und wir suchen was Schönes raus. Wir haben ja auch mal so ein System gebaut, wo man für das nächste Thema voten kann. Das hat aber nie so richtig Anklang gefunden. Das ne?
1: Voten, meint echt, ich dachte, wir hatten nur diesen Backlog im Projekt. GitHub. Genau, GitHub-Projekt, aber ja. konnte man nicht richtig voten, oder? Nee, stimmt. Aber das wäre doch an, mal was. Das kannst auch du auch doch nicht. jetzt einfach bauen,
0: oder nicht? Ja, ich muss mir das Buch durchlesen, aber wenn ich mir das Buch durchgelesen habe, dann kann ich das einfach machen. Ja, aber du bist doch jetzt
1: einfach, du bist doch arbeitsloser Student, das ist doch einfach an so einem Wochenende, ist das doch mal schnell gemacht.
2: Genau, und dann nennst du, dann nennst du das Koko Berlin Voting Panel und dann.
0: <lacht> aber Wochenende? Verstehe ich jetzt nicht. Ist doch jeden Tag ist doch Wochenende. <lacht> Awesome. <lacht> ja, cool. Ja. Nein, ich genieße das momentan sehr. Ich habe die letzten vier Jahre quasi kaum Urlaub gehabt und ja. ich genieße das momentan sehr. Ja, hast
1: du dir verdient. <lacht>
0: ja. Okay, dann hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja, und hoffentlich sind die jetzt wieder regelmäßiger. Wir haben es ja nicht so ganz geschafft, das regelmäßig zu machen, aber jetzt, jetzt kommt das wieder.
0: Das forciere ich jetzt ja. wieder. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ja, sehr gut. Verlasst euch drauf. Und auch diese geht spätestens morgen online. Ich habe nämlich viel Zeit. <lacht> <lacht> Und mache ich das. das.
1: Kriegen wir hin. Okay. Ja, cool. Dann äh, freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Bis dahin. Ciao.